0: Witam wszystkich niezwykle uroczyście w ten piękny dzień, na który to specjalnie przesunęliśmy odcinek FIFA a ażeby podyskutować o nadchodzącej FIFA 21, która właśnie została zapowiedziana. Natomiast panowie, moi drodzy rozmówcy, mam do was takie dość ważne pytanie, bo muszę przyznać, że ostatnio śnią mi się niezwykłe głupoty. Każdy sen jest coraz głupszy, aż wstyd o nich opowiadać. No ale na przykład tam ze trzy dni temu miałem taki sen, że chodziłem z Jacobem i Nexiumem po bazarze, a potem poszliśmy pojeździć na łyżwach. Nie wiem, dlaczego mi się takie rzeczy śnią, no ale no cóż, co ja mogę poradzić. No i właśnie, wyobraźcie sobie, że teraz nie jestem przekonany, czy ubiegłej nocy jaśniłem, czy ja jednak wytrwałem i obejrzałem konferencję i jej Play do końca. Oczywiście konferencję w cudzysłowie, bowiem, no, to, co ja tam widziałem, no to wyglądało jak zły sen, ale nie jestem przekonany właśnie, czy faktycznie był to sen, bo widziałem FIFA zapowiedzianą na konsolę nowej generacji, która wyglądała praktycznie jak i obecnej generacji. Dodano tam kilka kibiców w lepszych teksturach, którzy trzymali szaliki. Dodano niezwykle istotny szczegół, jak odwzorowany Anfield na zewnątrz. Na rozgrywkę wpłynie niesamowicie, na pewno. I tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli chodzi o jakieś istotne zmiany, jakieś posunięcie graficzne, no to praktycznie tam się nic nie stało, ani tak, że nie słyszałem o żadnych istotnych detalach, które mogłyby być dodane do Fifa 21. Więc panowie, czy to był zły sen, czy jednak to była brutalna rzeczywistość. Ja wcale nie przysnąłem i obejrzałem kont- i jej play do końca.
1: Jeżeli mówimy o dziwnych snach, to ja ostatnio również mam dziwne sny, jak to, że jeden z redaktorów esportowych i zawodnik esportowy sportowy ze mną rozmawiał i w trakcie tej rozmowy potrącił nas samochód, także Na nie pasach, tylko ty pewnie. masz ostatnio Takawe, dziwne prowadził. sny. No ale nawiązując do jej Play, muszę przyznać, że sam mam wrażenie, że to był taki dziwny, zły sen, bo myślę, że samo Electronic Arts nie do końca spodziewały się, jak negatywny odbiór tej konferencji, którą przeprowadzili wczorajszego dnia, właściwie to dzisiejszego dnia w nocy, jak bardzo negatywny odbiór tej konferencji będzie, bo jak spojrzymy w w internecie, to w zasadzie nie ma nawet jednego pozytywnego komentarza na temat tego, co pokazało nam Electronic Arts. Tak naprawdę wiadomo z tej konferencji, że będą też inne, następne, także w przyszłym miesiącu gdzie dowiemy się trochę więcej. No ale przechodząc do szczegółów, przede wszystkim na konferencji zobaczyliśmy bardzo dużo różnego rodzaju obietnic. To, że większość gier Electronic Arts przyjdzie na Steam, co oznacza być może to, że powoli odchodzimy od wewnętrznej dystrybucji gier na PC peceta przez Electronic Arts na platformie Origin. To znaczy nie mogę powiedzieć, że ta platforma całkowicie zniknie, bo to jest chyba nie do końca realne, no ale to jednak świadczy, że chyba z tym Originem nie do końca jest tak jak i jej chciało, skoro przechodzi na obecność największą platformę do dystrybucji gier na pcecie, a może nie powinienem powiedzieć, że przechodzi tylko właściwie na nią wraca. No i co istotniejsze z naszego punktu widzenia crossplay pojawi się w większości nowych gier od Electronic Arts, a także co nie zostało powiedziane, pojawił się ostatnio także w starych grach, jak między innymi Need for Speed Heat. Ale co najważniejsze z naszego punktu widzenia, jak już skończyłem na crossplayu, to warto powiedzieć, że na temat crossplayu w FIFA 21 nie wiemy nic, bo jak samo Electronic Arts na mm, takim FAKU na swojej stronie stwierdziło oni pracują nad crossplayem to jest ich tak jakby cel długoterminowy czyli to jest coś do czego zmierzają natomiast na ten moment nie są w stanie powiedzieć czy to będzie FIFA 21 czy, czy w ogóle będzie w najbliższym czasie, tylko że po prostu nad tym pracują. No i generalnie większość informacji na temat FIFA 21 można wyczytać z tych różnych właśnie pytań i odpowiedzi zawartych na stronie Electronic Arts, bo nawiązując do samej konferencji to tak naprawdę zobaczyliśmy jeden krótki trailer który pomieszany był z Madenem i z mojego punktu widzenia no to on wyglądał dokładnie tak samo jak cztery poprzednie trailery na na obecnej generacji no i to mnie trochę zdziwiło, bo skoro sygnujemy coś na zasadzie feel next level czyli poczuj następny poziom no to wydaje mi się, że powinniśmy zobaczyć zdecydowanie coś więcej natomiast no te screeny, które pojawiły się przy okazji zapowiedzi FIFA, wyglądają troszeczkę inaczej od tego co mamy na Konsole generacji, przede wszystkim rzuca się w oczy nowe oświetlenie. Natomiast czy jest to faktycznie next level? No raczej chyba nie, aczkolwiek na pewno, tak jak Dominik powiedział, zobaczymy coś z kibicami, zobaczymy coś nowego ze stadionami, czyli coś na zasadzie tego, jaki mieliśmy przeskok przy przejściu z PS3 na PS4. No jeżeli chodzi o najważniejsze, techniczne rzeczy, to przede wszystkim na pewno więcej będzie wiedział Maciej, bo on się tym mocno interesował i uważnie oglądał te konferencję. Niż ja, czy Dominik. Natomiast warto wspomnieć, że jeżeli kupimy grę na PS4 czy na Xbox One, to bezpłatnie otrzymamy możliwość upgrade'u właśnie tej wersji do tej wersji na konsolę nowej generacji i nasz progres zarówno w fuccie, jak i w wolcie zostanie bezpośrednio przeniesiony. No i poszkodowany jak zwykle w tej sytuacji jest PC, który wersji na nową generację nie otrzyma, natomiast otrzyma wersję gry tą dostępną na PS4 i PS5.
2: To ja powiem tak, trochę wezmę tutaj w obronę EA, bo wydaje mi się, że ludzie mieli zbyt wysokie, zbyt wygórowane oczekiwania, jeśli chodzi o tą FIFA 21 na Next Gen, bo nawet jak oglądaliśmy tą konferencję Sony, gdzie właśnie była zaprezentowana konsola PS5, jej możliwości i tak dalej, i tak dalej, no to tam też moim zdaniem nie było widać jakiegoś niesamowitego przeskoku, jeśli chodzi o te gry, no myślę, że, że nawet te, które wychodzą teraz w tym roku mogłyby się spokojnie równać, biorąc pod uwagę grafikę i tego typu niuanse. I tak trochę jej padło właśnie ofiarą tego, że tych właśnie haseł, którymi promują FIFA 21, no bo to no na pewno nie wygląda jak next level, ale ja powtarzam, będę powtarzać, że ta FIFA 21, no to będzie taki zapychacz. Pełnie możliwości tego nowego silnika graficznego, na który w zasadzie czekamy, a także nowej generacji, no ujrzymy najpewniej przy okazji FIFA 22, więc teraz trochę tak jesteśmy królikami doświadczalnymi, sprawdzamy jak to wszystko będzie wyglądać, aczkolwiek trzeba tutaj powiedzieć, że jej naprawdę wypaliło z kilkoma naprawdę świetnymi pomysłami. I tutaj właśnie jak wcześniej Krzysie wspomniał, chociażby ta koncepcja, że możemy za darmo upgrade'ować FIFA na nową generację. I trzeba tutaj zaznaczyć, bo ja się pomyliłem w fanpage'u, kiedy o tym pisałem, będzie to dotyczyć zarówno wersji cyfrowych, jak i wersji fizycznych, czyli tych kopii właśnie na płytce. To się tyczy tylko konsol. Tak jak mówię, tutaj PC jest trochę w tyle, bo dostają ten gameplay z Oldgena i dostają też, siłą rzeczy nie mogą tego przenieść na tą nową generację z PlayStation 5 i Xboxa Series X. I chyba jeszcze warto tutaj wspomnieć o tym, kiedy jest premiera gry. I jej akces, czyli 10 godzin możliwości sprawdzania FIFA 21, to jest 1 październik 2020 roku. Edycja Ultimate oraz Mistrzowska to jest 6 października. No a taka standardowa, globalna premiera, no to jest 9 października 2020 roku. I to jest na tyle ciekawe, że no, czy, czemu tak się stało? Co zmienił jej te dwa tygodnie przesunięcia do przodu premiery? No no nie wiem, ale myślę, że, że jeśli te dwa tygodnie mają w jakiś sposób pomóc ją ulepszyć i uniknąć przyszłych błędów, no to to chyba nie robią nam tutaj wszystkim różnicy, zwłaszcza, że e, sezony piłkarskie w większości lig europejskich będą przesunięte dosyć mocno, więc paradoksalnie też może wydłużyć życie FIFA 20 i tak ostatnio nawet śmieszkowaliśmy z Dominikiem, że tu jeszcze ujrzymy zwykłe tocy po tych Team of the Season so far, ale to już by była karykatura.
1: My jeszcze, że powiedziawszy też ciekawi, co Electronic Arts zrobi w FIFA 20, żeby jeszcze troszeczkę podtrzymać ją na życiu. Zaraz będziemy w ogóle mówić o nowym evencie, który się pojawił, ale jeszcze chciałem wrócić do 21 Prawdopodobnie została przesunięta i prawdopodobnie tak mało zobaczyliśmy na EA Play, dlatego że tak jak zresztą mówiliśmy w którymś z wcześniejszych odcinków FIFA Talks, prace nad gry mocno stanęły przez koronawirusa czy jakieś inne zawieruchy, które ostatnio przewaliły się przez Stany Zjednoczone, no i być może po prostu nie było co pokazać na ten moment i dlatego, dlatego zobaczyliśmy taką skąpą prezentację, bo nawet jak popatrzymy na zeszły rok, to tam na tej pierwszej zapowiedzi zobaczyliśmy zdecydowanie, dużo, dużo więcej niż to, co widzieliśmy w tym roku no i oczywiście yy, może nam się to nie podobać ale w pewien sposób no, jest to wytłumaczalne yy, no i to też pokazuje na to, że jednak nad tą wersją Genową nie pracowano chyba nie wiadomo jak długo tylko dosłownie, no tak jak powiedział Maciej, będzie to zapychać skoro nie dało się pokazać dosłownie nawet sekundowego urywka z czegokolwiek yy, na tej konferencji jak na przykład, nie wiem, jakieś nowe rzuty wolne czy, czy rzuty karne tak jak yy, ostatnio, yy, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o samą zawartość FIFY 21, to pokazano nam tylko zawartość wersji preorderowych. Natomiast no, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, to w pewien sposób, tak jak powiedziałem, jest to wytłumaczalne.
2: No tak, ale tutaj mówimy o przełożeniu tej premiery o dwa tygodnie później. No pytanie, czy te dwa tygodnie to faktycznie był jakiś taki niesamowity deadline, że musieli to zrobić? I co się chyba, będzie działo chyba, 14 14 tak, dni? chyba tak. No no, okej, okay, no to mam nadzieję, że te 14 dni to będą pracować 24 godziny na dobę i wycisną z tej gry. Ma...
1: Powiem więcej, w, w, w epoce crunchu gier komputerowych, gdzie no niekiedy w tych największych firmach ten crunch trwa tygodniami nawet miesiącami, to pracownicy dosłownie siedzą dzień i noc nad produktem i, i, być... I czasami w tym crunchu naprawdę potrafi się wiele wydarzyć, więc na no jakieś tam nadzieje można mieć, że, że te przesunięcie terminu naprawdę <grym> może mieć znaczenie.
2: No to, no to bardzo dobrze, no to, to cieszymy się, niech pracują, niech im wyjdzie jak to najlepiej, czego chyba wszyscy im tutaj życzymy, ale myślę, że jeszcze warto tutaj wspomnieć o tym, że dostaliśmy taką rozpiskę, kiedy będziemy dostawać informacje odnośnie nowości, albo w ogóle jak będą wyglądać poszczególne tryby FIFA 21 i będzie to się zaczynać, z tego co pamiętam, miesiąc później niż przy okazji FIFA 20, bo dopiero w sierpniu poznamy pierwsze newsy odnośnie gameplayu, później będzie tryb kariery, później będzie Volta, następnie wirtualne kluby, a na samym końcu oczywiście Ultimate Team, ale wydaje mi się, że takim absolutnym game changerem tej konferencji jest wypuszczenie grina Steam to jest na pewno bardzo dobra wiadomość dla graczy PC i Myślę, że to też jest taki pierwszy krok, jeśli chodzi o przygotowanie gruntu pod crossplay. Na pewno to powinno zmniejszyć liczbę cheaterów, e, aczkolwiek też trzeba tutaj zaznaczyć, że z tego co widziałem, to FIFA 21 będzie dostępna również na Originie. Więc kto będzie chciał idzie na Steam, kto nie będzie chciał idzie na Origin, w zasadzie zostaje na Originie. No i zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. No, ta tak ten crossplay faktycznie już przy okazji FIFA 22 i nowych możliwości to mogło być naprawdę coś.
0: No, fajnie się was słucha, posiedziałem sobie jak król w fotelu, przeczytaliście wszystko z karteczki, co mieliśmy wypisane, więc chyba powoli można przejść już do podsumowania, a podsumowanie jest tutaj takie, że no no niestety, Macieju, nie zgadzam się z twoją obroną, że no jejku, no to jest taki przejściowy etap i tak dalej, może w ogóle i jej będzie teraz usprawiedliwiać, że ta FIFA na nowej generacji jest tak bardzo podobna do poprzednich generacji, no bo był ten przestój, był koronawirus, oni nie mogli nic zrobić, no ale to nie jest prawda, bo gdyby ta gra miała wyglądać solidnie, to już dawno by się za nią brano i byłyby widoczne elementy chociażby w grafice, byłaby jakaś różnica i tak samo ja pamiętam, bo ja akurat przeszedłem przez już dwie generacje, przeskok był z tej pierwszej jeszcze no takie grafiki z PS2 na Xboxa 360, a później jeszcze był przeskok właśnie z Xboxa 360 na Xbox One, no i tam jednak te różnice były zauważalne gołym okiem. No ta gra za każdym razem widocznie się różniła, jak się odpaliło FIFA FIFA 14, czy, czy FIFA 13 na Xboxie 360, a później jak się odpaliło 14 na nowej generacji, no to od razu było widać te różnice, czy tam w teksturach murawy, kibiców, stadionów było widać po prostu nowe modele piłkarzy, bardziej jakieś wiewne stroje, i tak dalej, i tak dalej. No, a tutaj, jeżeli zobaczymy tę FIFA 21 i porównamy ją do obecnej FIFA 20, no jest naprawdę cienko. Naprawdę nie widać nie widać tej różnicy w grafice, nie widać jakiejkolwiek innej różnicy także poza samą grafiką. Bo też pamiętajmy, że kiedy weszliśmy na nową generację z FIFA 14, pojawił się nowy design kart. Do tej pory mieliśmy zwykłe karty niczym, no, spalili takie prostokątne, no, a tam weszły tarcze. I też muszę przyznać, że miałem już wielką nadzieję, że skończymy z tarczami, że teraz wejdziemy na nową generację i pojawią się jakieś bardziej wymyślne karty, może rodem z NBA, a tymczasem nic. Dalej mamy tarczę, wielu osobom podoba się ten design karty once to watch, no bo wiadomo, że grafik jej się zawsze stara, robi ciekawe wzory, no ale to jest wciąż oparte na tarczy. Kolejny rok ciągniemy ten sam design kart, gdzie przecież no wiadomo, że taki grafik, no to mógłby w końcu zaprojektować coś innego, a tymczasem siedzimy dalej w tym, w czym siedzieliśmy ja powoli zaczynam rozumieć już temu memografię czach FIFY, że oni co roku kupują tę samą grę i cały czas za nią płacą w kółko i o ile to może mniej bolało jak się przechodziło z FIFY 19 na 20, no to teraz kiedy jest skok na nową generację i no dalej jest praktycznie to samo no to muszę przyznać, że zabolało mnie już nieco bardziej, więc no tak jak powiedziałeś Krzysztof na początku trudno znaleźć jakiś pozytywny komentarz na temat tej konferencji jej Play, trudno znaleźć jakiś pozytywny komentarz na temat FIFY 21 na bazie informacji, które otrzymaliśmy obecnie, no ale no po prostu to wygląda źle, to wygląda mało zachęcająco i tutaj największe plusy to są właśnie takie, że będziemy mogli przejść z obecnej generacji na nową generację, nie kupując nowej gry, no i że gracze napisy dostali FIFA na Steamie. Poza tym, no nie wiem, jeszcze tu jest taki ważny element, o którym zbyt dużo nie mówiliście, że jeżeli zakupimy edycję Ultimate, to tam jednym i Ultimate i, i, i Mistrzowską, to tam jednym z takich rarytasów dla nas będzie otrzymanie w karierze zawodnika do szkółki juniorów czy tam rozwojowego z potencjałem światowej klasy. I to jest zupełna nowość, bo do tej wow. pory do tej pory jej nigdy nie przekupywało, że tak powiem, ani nie kazało sobie płacić za jakieś dodatkowe elementy w trybie kariery. I to pojawiło się pierwszy raz. To może nam powoli sugerować, że ta kariera się jakoś przebuduje, rozbuduje, a może nawet, że pojawią się w niej mikropłatności i że w przyszłości w pełnej wersji gry będziemy sobie mogli za prawdziwe pieniążki sprowadzić więcej chociażby takich utalentowanych piłkarzy albo zrobić jakieś inne zmiany w naszym klubowym otoczeniu, więc to jest na ten moment też bardzo duża zagadka dla miłośników trybu kariery, których jest no, na dobrą sprawę całkiem dużo, więc no to jest coś, na co będziemy czekać chyba najbardziej, bo jeżeli chodzi o te pozostałe elementy, no jakoś to mnie optymizmem po prostu nie nastroiło za bardzo.
2: No tutaj masz szacę faktycznie, że dodanie tego juniora do tych edycji mistrzowskiej Ultimate, no naj- prawdopodobnie wskazuje, że być może wszyscy mamy taką nadzieję, jakoś wezmą się za tą karierę i coś tam się ruszy. Co do designu kart, no to na pewno bardziej mi się podoba w tym roku ten One niż rok temu. Nie jest taki, nie jest taki na siłę błyszczący, jak, jak przy okazji FIFA 21. Ale to jest tak, cały nie, czas
0: nie, zwykła tarcza, którą oglądamy. I jest karta, no, lat, mi, też no. Się to, mi
2: też się to nie podoba, też ile można 13, to ciągnąć? I, i po prostu kartę, kartę, nie tarczę, jasne, to się zgadzam w 100%, ale nie zgadzam się z tym, że się ze mną nie zgadzasz odnośnie tego co nam pokazali na konferencji a ja mówię tutaj oczywiście jak wyglądała ta FIFA w tym, to nie był netgame game footage, to był, po prostu, to był po prostu wygenerowany film ale myślę, to że jest ko- bo generowane filmy gry, jeśli jasne. się
0: robi to one zawsze po prostu powstają w taki sposób, żeby jak najlepszym świetle pokazać grę i one zawsze są trochę podrasowane jasne, jest, więc jasne. jeżeli to był wygenerowany film a będzie później jeszcze inaczej, czyli gorzej no to to jeszcze jeszcze bardziej się teraz podrążasz Macieju, bo nawet to. Nie, dostałeś, nie, 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 nie dajesz mi nie dałeś mi, mi 21 i tam no było I, widać, że tak, ta gra tak. się posunęła zdecydowanie Lepiej bardziej się graficznie, pociciel, że wszystko pociciel. zostało napisane praktycznie od nowa, a FIFA, no FIFA stoi w miejscu, więc to no, Macieju możesz się nie zgadzać, no ale... Nie, nie, ja chciałem ja Wtro- jedną da- rzecz, nie daliście mi skończyć. <grym> Wtrącę
2: jedną rzecz i już macie możesz mówić, rzecz, że a
0: potem wie,
1: aż... y- NBA 2K21 zostało ogłoszone, że jest całkowicie napisane od nowa. Na
2: można nową generację, było? Więc... Można było. Można, ale właśnie tutaj jeszcze też warto zaznaczyć, że FIFA 21 na pewno na PC, a tym samym X- Xboxa a i PlayStation 4 to będzie silnik gry Frostbite. Nie wiem jak z nową generacją, nie mam póki co informacji, czy to co zobaczyliśmy to też jest Frostbite. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeśli mówię źle, no to mnie poprawcie, ale myślę, że wciąż, wciąż jest szansa na, na nowy silnik przy okazji tej premiery e, PlayStation 5, Xboxa, Series X. Ale wracając do tego, co mówiłem, to myślę, że bez sensu jest ocenianie e, jak gra się zmieniła patrząc na 4 czy tam 5 screenów i jakiś wygenerowany film. E, myślę, że tutaj cokolwiek więcej będziemy mogli powiedzieć, jak faktycznie zobaczymy gameplay, bo tak było też przy okazji Fifa 14. Ona jak, jak zobaczymy sobie screeny na Old genie i Next genie, czyli wtedy 360K i, i One, tak, jeśli chodzi o Xboxa, no to myślę, że też dałoby się tak odpowiednio wykadrować i zretuszować w Photoshopie, że też byś był niezadowolony, więc... Maciek, ale ciekamy my tutaj nie mówimy dzisiaj, o kadrowaniu
0: i jakimś photoshopowaniu, żeby był niezadowolony, tylko o takim przedstawieniu gry przez producenta, żeby no każdy nie, no był jasne. jak najbardziej zadowolony. Więc jeżeli to jest max, co oni wycisnęli z tego na ten moment, no to to dalej już się nie zapowiada zbyt dobrze, bo ja mówię, że ja przeszedłem już dwa razy z jakiejś starej generacji na nową, no i tam dwa razy już to było na tyle dobrze, na tyle dobrze wyglądało, że no Zrobiło na mnie takie wrażenie, że całe szczęście, że ja wtedy jako młody człowiek miałem ładne koleżanki w klasie i mogłem się czymś innym zainteresować, bo jak ja bym był w tym siedział, to by się mogło jakimś odchyłem psychicznym skończyć, więc no, to jednak troszeczkę inaczej wyglądało przez te poprzednie lata i teraz, no po prostu jestem zawiedziony, no tyle mogę powiedzieć.
1: Jeżeli też odniosę się do tego, co Maciej powiedział, że nie wiemy, czy na nową generację będzie Frostbite, to tak, będzie Frostbite, o. bo na trailerze film Next Level in FIFA 21 czy 21, PS5, Xbox Series X, na samym końcu widnieje logo Frostbite.
2: No, no to, no tobie trochę teraz rozczarowałeś. No, znaczy, no, w sumie dalej podtrzymuję to, co mówiłem. 21 to jest jedno wielkie pole testowe, gdzie będziemy właśnie. S... Nie, 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 jeszcze nie mieć, tak. Ale już zapomniałem, zapomniałem, co miałem powiedzieć. Ale dalej będę ich trochę bronić, no bo z drugiej strony nie ma takiego. nie ma. Ciężko powiedzieć, jak wykorzystać tą nową moc obliczeniową, nowe możliwości Nextgenu. Przy okazji FIFA 21, bo to, co zobaczyliśmy w NBA, no to no okej, okay, ten koszykarz faktycznie lepiej się płacił niż ten Mbappé który no, łudząco przypominał to, co zobaczyliśmy chociażby rok temu, bo tam też tak Van Dyke stał w podobnej poziomie mniej więcej. No, no trudno to obronić, faktycznie macie rację, że to, co pokazali, to, to nie zachęca na tą nową generację, no ale z drugiej strony no to faktycznie ciężko cokolwiek tutaj wymyśleć, co tu poprawić. No, na pewno nie mają łatwej zagłoski w Kanadzie, no ale mam nadzieję, że coś z tego jednak wyjdzie
0: nadzieja matką i tak dalej, i tak dalej.
2: Wydaje mi się, że właśnie tak jak wspomniałeś na początku, to te, ten, ten next gen, ta nowa moc obliczeniowa pójdzie na wydarzenia pozaboiskowe, czyli kibiców, jakieś wydarzenia przed stadionem i tego typu bajery, więc otoczka może być fajna, wyleby gameplay się zgadzał i na tym pozostańmy, na tym może nawet zakończyć. Zawsze
1: można się pocieszyć, że nie zobaczyliśmy jeszcze gameplayu, a gameplay nas zachwyci i te wszystkie dywagacje, które teraz, o których teraz rozmawiamy, podczas zagrania w grę nie będą miały znaczenia. Dokładnie. No i to tyle można, tak no, można Dokładnie, myślę, tedy, dokładnie tedy tyle tedy można, zakończyć. bo my
0: teraz rozmawiamy o pierwszych wrażeniach i wnioskach wyciągniętych właśnie na bazie tych pierwszych wrażeń. No w przyszłości jeszcze tutaj mogą być cuda na kiju i może tym optymistycznym akcentem marzeń o przyszłości po prostu zakończyć. Zakończmy tę dyskusję. Chyba, że chcecie coś jeszcze dopowiedzieć.
2: Ja chcę, ja chcę tyle dopowiedzieć, że, że nie oczekiwałem zbyt dużo i dlatego się nie rozczarowałem, więc podchodzę do tego całkiem neutralnie. Zobaczymy, co wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie coś dobrego.
0: No właśnie, a ja oczekiwałem jeszcze mniej no i się niestety rozczarowałem.
2: No to jest twój błąd, bo po tylu latach doświadczenia z tym tytułem powinieneś oczekiwać jak najmniej. No to ja oczekiwałem
0: mało, ale właśnie mówię. Na o, bazie okay, tego, że no dwa to razy przeszedłem no to... na nową generację, to nawet te moje najmniejsze oczekiwania i tak zostały samszone. No co? Cóż ja mogę dodać, trudno. Ale na pewno pocieszające jest to, że
2: ogłoszono Skate 4. Myślę, że to każdego pana. Nawet niekoniecznie FIFY powinno, powinno jakoś satysfakcjonować, biorąc pod uwagę całą tą konferencję, i to jest chyba najbardziej pozytywna wiadomość. No tak, zgodzę się. Zgodzę wieczoru. się z
0: Tobą, bo myśmy grali w skate'a dość długo, pamiętam nawet Oj, wersję tak. demonstracyjną i to była głupia gierka, ale można było się już późnym wieczorem wycilować przed tym i po prostu porobić głupie rzeczy, więc tym optymistycznym akcentem zakończmy temat FIFA 21 i konferencji. Ja, a ja mam tylko nadzieję, że ten skate nie będzie na Forzbajcie. Maciek, przestań już, przestań już, wróćmy do rzeczywistości, Dobrze, panowie. Kończymy, kończymy, Panowie, co kończymy dzieje się w wracamy do 20 Co dzieje się w FIFA 20? Jak wy się zapatrujecie na nowe eventy, na nowe wyzwania, na to wszystko, co się teraz dzieje w tej grze, bo muszę przyznać, że troszeczkę jestem zdziwiony, że znowu tak szybko zostaliśmy zalani falą kolejnych kart i czy wam się to podoba, czy się nie podoba, bo z tego co wiem, to ty Maciek, jesteś zachwycony.
1: Nie, ja dosłownie mam mało do powiedzenia, bo ja Dobra, się wiosnę. letnim żarem nie interesowałem jakoś bardzo, bo tak się nazywa obecny event. To po pierwsze zaskoczyły mnie nagrody do Food Champions, które nie są złe, ale nie są też dobre, bo znając życie ludzie będą zalewani tymi kartami z Copa Libertadores. Podoba mi się pomysł z kart, a jeszcze tylko ostatnie pytanie, które wam zadam ogólnie obu. Czy wydaje wam się, że event letni żar zastąpi
0: Foodies? Bo trochę tak to wygląda. Nie, nie zastąpi. No to jest tylko no, przejściowe, po prostu tutaj zapchanie tej dziury, ale potem futis normalnie wejdzie. No dlaczego miałoby tak nie być? I
2: ja się kompletnie nie zgadzam, bo wczoraj chociażby dostaliśmy głosowanie na trzy karty i jestem absolutnie pewny, dam sobie rękę odciążenia, że nie będzie futis, futis, futis i że to jest taki, takie, taka przebrandowana nazwa tego eventu. Jestem tego absolutnie pewny, bo też sobie nie wyobrażam, że i jej gdzieś jeszcze zapcha tą, tą dziurę i wymyśli kolejny event. Zwłaszcza, że ten Summer hit, czy jak to woli Letni Żaron, będzie trwał na pewno miesiąc i nie wiem, czy gdzieś nie przyciągnie się do, do sierpnia. A wracając do tego, o co mnie pytałeś, czy jestem zachwycony, to no nie jest, może nie jestem zachwycony, ale podoba mi się ten event, bo uważam, że jest na pewno najciekawszy i jakoś mnie zainteresował, że jestem w stanie jeszcze odpalić tą konsolę w czerwcu i trochę się pomęczyć, bo oprócz tego, że dostaliśmy w bardzo fajną kartę Frelanda Mendiego, wyzwaniach, które można zrobić za darmo, wiadomo, poświęcimy temu sporo czasu, chociaż widziałem, że ludzie w kilkanaście godzin potrafili to zrobić, ale to głównie profesjonaliści, albo ktoś, kto siedział nieprzerwanie przez ten czas przed konsolą. Do tego, tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, głosowania na najpopularniejsze karty w tym roku. Zwycięzca otrzyma stosowne SBC, a co ciekawe, dwóch przegranych, bo będzie ich trzech nominowanych, czyli ci, którzy otrzymają najmniej głosów, trafią za karę tak jakby do trybu draft i tam też dostaną odpowiedni pust do statystyk, będzie można sobie tam nimi zagrać. I też ciekawa koncepcja, bo u jej każdego tygodnia będzie wybierać jeden mecz, który będzie mieć miejsce oczywiście w rzeczywistości i z każdej drużyny tego spotkania po jednym zawodniku. Oni później trafią do SBC, będzie sobie można zrobić jednego albo drugiego i w przypadku, kiedy drużyna która którakolwiek drużyna wygra ten mecz, to zawodnik właśnie z tej drużyny otrzyma upgrade o 3 overalla i tam no, oczywiście zostaną podniesione statystyki, a w przypadku remisu jest to upgrade dla obu panów o jeden. I właśnie to, co mnie przekonuje, że nie będzie Futeis czy futis, to jest właśnie fakt, że teraz do paczek trafiło naprawdę sporo kart specjalnych. Jeśli się nie mylę, to w tym momencie ich jest ich 182, a wydaje mi się, że coś takiego miało miejsce właśnie w okresie tego eventu, Rok temu. I kolejna bardzo ciekawa sprawa, którą ja, ja chyba najbardziej się sięaram, czyli upgrady najpopularniejszych kart specjalnych, które były do zdobycia w ramach SBC na przestrzeni FIFA 20. I tutaj najbardziej właśnie wyczekuje chociażby Bernardo Silwy, czy choć Arturo Vidala z Barcelony. Pierwszy dostał kartę moments, drugi dostał kartę flashback. Na pewno miła sprawa, czyli nagrody w postaci paczek za zalogowanie się do foot. Ja dostałem paczkę Ultimate, nie wiem jak wy, ale trafiłem w niej tylko jedną kartę specjalną, i to właśnie z Copa Libertadores. A ja trafiłem
1: 82 najlepszego. A ja się nie logowałem nawet do FIFY.
2: No właśnie, ale to też jest ciekawa sprawa, że te kart niby jest tam specjalnych w tym momencie około 200 w paczkach, a nie mam takiego odczucia, że że jest jakiś większy procent, żeby je trafić. Byłem przekonany, że będę będę trafiał te karty w w paczce za paczką że będzie się opłacało robić te wymienne SB na wymienne paczki i, i będzie się po prostu wychodzić na plus, chociażby z ważnych meczów, bo to za tych, z tych pięciu paczkach trafię pięć kart specjalnych, zdiskarduję, mam 50 kan no, no niestety się przeliczyłem, bo wczoraj coś takiego zrobiłem i nawet nie miałem ekranów, więc to, to jest trochę taki lekki zawód, chociaż jak patrzyłem na te procenty prawdopodobieństwo trafienia poszczególnych wersji, bo one są teraz podane, przy okazji każdej z paczek, no to wcale nie są tak duże, więc no to, to Coś tutaj jest przekręcone, tak mi się wydaje. A co do nagród, to moim zdaniem one są skandaliczne, bo jest tyle możliwości tych kart, które dostaniemy w pikach, że trafienie cokolwiek dobrego ograniczy z cudem, bo tyle zapychaczy ile tutaj jest, no to to dla nich na pewno nie opłaca się grać w tym tygodniu, przynajmniej ja takie mam wrażenie i chyba wydaje mi się, że nawet nie będę zaczynał, bo najlepsza w zasadzie wciąż mamy tam Totsy, tak? Ale jeśli dodamy do tego te kopa Libertadores, jakieś karty, headliners, no to naprawdę, no to to gra chyba nie jest jednak warta świeczki w tym tygodniu. Ale warto też chyba jeszcze powiedzieć o tym, że mamy SBC, to upragnione SBC o, o ikonę wersji Prime. I ono faktycznie było w już od dłuższego czasu, dlatego wcześniej nie mieliśmy wycieku, bo to co, to pamiętam jak kiedyś dywagowaliśmy, czy będzie jakiś event z ikonami, że dostaniemy je w SBC, tak jak w FIFA, FIFA 19, sorry. no to, to tak jak mówiłem wtedy na odcinku, to, ta, ta, ta liczba 10 przy paczce to, to faktycznie była paczka z ikoną Prime, która dopiero w tym momencie pojawiła się w grze, a więc po niemalże dwóch miesiącach. I trzeba przyznać, że ma dosyć przyjemne wymagania, bo chyba 88 oceny ogólnej, tam 60 zgrania, jedna karta w formie Team of the Season albo, team, albo If Moments, więc no, jak ktoś ma dużo kart, to może szukać szczęścia, ale wydaje mi się, że już mamy taki moment w grze, że, że te ikony stały się no, takie trochę bezużyteczne, a praktycznie ich większość.
0: No i chyba tym akcentem Macieju wyczerpałeś temat. Widzę, że ty bardziej jeszcze żyjesz w tym świecie FIFA 20, niż FIFA 21. A jeżeli myślisz o FIFA 21, to bardzo optymistycznych samych jakichś perspektywach i no aż, aż jestem zdziwiony po prostu, że tak bardzo ostatnio jesteś zakochany w naszej Fifie. No ale cóż, wolność Tomku w swoim domku. A jak będzie w przyszłości, pożyjemy, zobaczymy. Dzisiaj z racji na fakt, że to jest taki specjalny odcinek przesunięty na potrzeby omawiania fifa 21 nie będziemy poruszać Hashtag Talks, ale nie martwcie się, na zakończenie tego sezonu ostatni odcinek, który wydamy, będzie poświęcony wyłącznie Hashtag Talks, więc żaden ciekawy wpis nie przepadnie. Na dziś to tyle, do usłyszenia wkrótce.
1: Cześć! Cześć.